0: Informações do esporte é no RNN Esporte com as principais de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, futebol internacional, as últimas dos esportes olímpicos e total cobertura do automobilismo. O futebol amador também tem seu espaço. Acompanhe
1: RNN Esporte. Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias. Olá, amigos do esporte. Dudu Barrichello completou as duas provas da fórmula regional European by Aplin Freca em Valência, na Espanha. Foi a primeira vez que o brasileiro competiu nos 4.005 metros do circuito. Com um desempenho melhor que na Áustria, Dudu mostrou velocidade nos treinos da Freca. Na primeira prova, ele foi o 17º colocado e na segunda prova, 25º após ser jogado na Brita. O próximo compromisso de Dudu Barrichello será em outubro em Mugello, na Itália. E Alberto Catucci faz parte ou parte para o desafio inédito em sua jornada na Copa Shell HB20. Ele busca a liderança no traçado de potência no fim de semana. Correndo novamente a primeira das duas provas sem um lastro ou peso extra, Catucci vê como uma oportunidade positiva para conquistar sua segunda vitória. A Copa Shell HB20 prevê treinos livres nesta sexta-feira. A corrida 1 será no sábado às 15 horas e 30 minutos e a segunda no domingo às 11 horas e 20 minutos pela sexta etapa da HB20. Informações do automobilismo. Walter Westphal para o RNN Esporte. Rede Nacional de Notícias. Rede
0: Nacional de Notícias. O São Caetano colocou um ponto final ao jejum de quase um ano sem vencer. Na tarde desta terça-feira, no estádio da Rua Javari, em São Paulo, o azulão entrou em campo carregando 23 jogos seguidos sem vencer. Eram 17 derrotas e 6 empates no período. Porém, com o primeiro tempo consistente, bateu o Juventus por 2 a 1, devolvendo o sorriso ao torcedor azulino e mantendo a equipe viva na Copa Paulista. Com o resultado, São Caetano chegou a 5 pontos, saltando da lanterna para a vice-liderança do grupo 4, empatado com Atibaia deixando Taubaté e o próprio moleque travesso para trás. O último triunfo da equipe do ABC Paulista havia sido no dia 18 de outubro de 2020, na vitória por 2 a 1 sobre o Joinville pela Série D do Campeonato Brasileiro. O técnico Maxandro propôs alterações no time titular Azulino, que deram resultado. Deslocado para o meio, Cristiano abriu o placar aos 37 minutos, pouco depois aos 41 Damasceno ampliou. Na segunda etapa, o Juventus partiu com tudo para cima e o São Caetano fez o que pôde para se segurar. Nathan ainda descontou para o time da casa, aos 12 minutos. Mas daí em diante, a defesa Azulina conseguiu afastar o perigo. Praticamente no último lance, Marcelinho ainda acertou travessão, desperdiçando o que poderia ser o terceiro tento do azulão, mas não fez falta. Final de partida 2x1 um para a equipe kaitanista após quase um ano. Volto já já aqui no podcast com informações do Palmeiras. Márcio Donizete para o RNN Esporte. Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias.
2: Olá para você que acompanha o RNN Esporte nesta quarta-feira, dia 29 de setembro, eu juro Godardo trazendo as informações do Santos Futebol Clube, que está naquela situação desconfortável no Campeonato Brasileiro, né? Apenas um ponto na frente do Bahia, que é o 17 e dois pontos à frente do Grêmio, que é o 18º. Está com 24 pontos neste momento, Bahia com 23, Grêmio com 22. E as outras duas equipes que completam a zona de rebaixamento são o Sport com 17 e a Chapecoense, que é o 10 E o próximo compromisso será contra uma equipe que é estava na Libertadores até pouco tempo aí atrás, né, nas quartas de final e acabou sendo eliminado para a equipe do Barça Fernanda de Guéquil, é o Fluminense que agora está mais atento, né ao Campeonato Brasileiro, está na oitava colocação, estaria na briga para entrar no G6 valendo vaga para a Libertadores da próxima temporada. 32 pontos em 22 jogos, 8 vitórias, 8 empates, 6 derrotas 24 gols marcados, 24 gols sofridos, né, aliás o Santos está com saldo de gol negativo, né, menos 8 ele que sempre tem o DNA ofensivo ele que inclusive é né, o clube da Baixada Santista é o clube que tem mais gols na história do futebol e o compromisso vai ser na Vila Belmiro, será em casa mais uma vez o técnico Fábio Carilli terá uma semana inteira para treinar o seu clube, então vamos ver como que vai ser, aliás, o Carille que precisa logo, né, pelo menos de um gol, porque além de não ter vencido ainda, ainda não balançou as redes, o Peixe no comando dele, já vemos uma equipe ali mais montada pelo menos, mas também é sempre importante, logicamente, né, colocar a bola pro fundo das redes, porque é o gol que acaba... Interessando no futebol Outro detalhe, mas para outra semana Na quinta-feira, dia 7 de outubro é, Morumbi recebe o Sansão né, São Paulo e Santos E será o primeiro clássico aí com a presença De torcida 30% de capacidade é, A gente que é da Rede Nacional de Notícias Vai estar na transmissão aí Para cobrir, trazer todas as emoções Durante a transmissão né? E o peixe de Fábio Carilli Segue na luta para evitar o que seria a Sua primeira queda da história Bom, essas são as informações do Santos e nesta quarta-feira, dia 29 de setembro, eu Júlio Gotardo para a Rede Nacional de Notícias.
0: Rede Nacional de Notícias! Rede Nacional de Notícias! Chegando com as informações do Palmeiras, aqui no RNN Esporte, o Alviverde disputará mais uma final de Copa Libertadores. O time paulista garantiu seu lugar na decisão em Montevideo, no Uruguai, onde irá tentar seu terceiro título ao empatar por um a um com o Atlético Mineiro na noite desta terça-feira no Mineirão, partida que teve transmissão da rede nacional de notícias. Vargas abriu o placar para os mineiros no início do segundo tempo, mas o atual campeão continental, que tem mostrado nos últimos anos saber como poucos como se joga a competição, empatou com Dudu pouco tempo depois. No fim, anulou as principais armas do rival ao se defender bem a partir da estratégia montada pelo técnico Abel Ferreira, que respondeu aos críticos com a vaga na final e derrubou o favoritismo dos mineiros. A torcida atleticana, que ocupou 30% da capacidade do estádio, fez barulho, mas não foi suficiente para colocar o Atlético na decisão depois de oito anos. Cuca amargou mais um revés para o Palmeiras. O treinador foi derrotado com Santos na final da última Libertadores ele buscava alcançar a sua terceira decisão o outro finalista sairá do confronto entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira no Equador o time brasileiro venceu o duelo de ida por 2 a 0 e jogará em Guayaquil em vantagem atual campeão Palmeiras chegou a sua sexta final de Libertadores as outras foram em 1961 1968 1999 2000 e 2020 e quebra ampliou a série invicta atuando como visitante no torneio continental para 15 partidas é a maior invencibilidade da história da competição são 10 vitórias e cinco empates desde 2019 agora o verdão terá dois meses para se preparar a grande decisão que acontece no dia 27 de novembro em Montevidéu, no Uruguai. Notícias do Palmeiras, aqui no RNN Esporte, comigo Márcio Donizete. <SILENCIO> Informações do esporte é no RNN Esporte, com as principais de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, futebol internacional, as últimas dos esportes olímpicos e total cobertura do automobilismo. O futebol amador também tem seu espaço. Acompanhe RNN Esporte. Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias.